0: На Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и один из ведущих российских политологов. Надана Фредериксон в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
1: Здравствуйте, да.
0: Здравствуйте. Начинаем мы с того, что ведущего радио «Комсомольская правда» задержали в США по подозрению в шпионаже. Нашего ведущего зовут Александр Малькевич. Так вот, Александр Малькевич идет на радио «Комсомольская правда». Программа «Не валяй, дурака, Америка», что уже, согласитесь, само по себе символично и даже немножко смешно. Так вот, Александра Малькевича задержали в аэропорту Вашингтона. Он прибыл в Соединенные Штаты в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс. В воскресенье сегодня планировал вылететь из американской столицы в Париж, где проходят памятные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Ну, собственно, планы, правда, в его планы вмешались агенты ФБР. Давайте послушаем Александра Малькевича.
2: Задержание произошло в аэропорту Вашингтона как раз незадолго до моего вылета в Париж. Сильное ощущение, безусловно, когда ты идешь, сзади тебе на плечо ложится рука, строгий голос говорит «Мистер Малькевич», потом тебя окружают люди, показывают удостоверение с буквами ФБР и говорят, пожалуйста, следуйте за нами. Отводят в закрытое помещение, где находится порядка 20 человек. Мне показали ордер на задержание и изъятие у меня всех электронных носителей. Что искали? Ну, наверное, списки кандидатов, которых Москва двигала на выборах. Второй это был, собственно, сам допрос, но который правильнее назвать опросом, потому что, значит, мне неоднократно было сказано, что вы можете не отвечать, конечно, но... Третий момент мне вручили письменное требование о том, что чтобы я в месячный сок рассмотрел для себя возможность и зарегистрировался как иностранный агент на территории США. Вот, собственно, такая история.
0: Александр Малькевич, один из ведущих радио «Комсомольская правда». Он, в частности, ведет программу «Не валяй, дурака, Америка».
1: А Америка продолжает. «Валяй, дурака, на самом деле». Да. Вот честное слово, не услышав сейчас своими ушами, вот не поверила бы. Я, правда, не очень понимаю, почему американские спецслужбы заинтересовались именно Александром Малькевичем. Почему именно он, по их мнению, то ли шпион, то ли агент это влияния. Это
0: потому, что, Надана, они слушают радио «Комсомольская правда». Это И, пожалуйста, не объяснение. надо смеяться. Нет, Судя а по всему, это не смешно.
1: Это не смешно. Вот интересно выборка почему именно александр малькевич на промежуточные выборы в соединенных штатах я так думаю Приезжало огромное число журналистов в том числе из россии и не только журналистов со всего мира туда приезжала возможно в том числе агенты влияния туда слетались я допускаю этот момент но почему выбор а, американских спецслужб попал именно на александр малькевич это было как закрыли глаза пальчиком ткнули и попали в него просто это действительно воет уже на такие параноидальные в чем-то мысли что пересекаешь границу соединенными штатами и ты абсолютно не защищаешь Ощущен. И тут у тебя в паспорте написано, что ты гражданин РФ, К тебе в любой момент могут подойти дяди с надписью FBI и сказать мистер или месяц, пройдемте с нами. На каком основании? Почему они посчитали, что именно Александр Малькевич приехал подрывать их демократию? У них была какая-то, простите, фактология. Они засняли его при разговоре с какими-то странными людьми или они обнаружили при нем какие-то вещи, какие-то документы, которые подтвердили их опасения. Нет. Тогда как это произошло? Мы с тобой выезжаем в Америку, не знаю, там, провести репортаж. К нам подходят двое дяденек и говорят, пройдемте с нами. На каком основании? Причем всю информацию
0: копируют да. и фактически сбирают. Без основания.
1: Нас с тобой, по, по сути, гравят среди белого дня, никак не объясняя. И только потому, что у нас написано гражданин РФ. На- будь у нас написана там любая другая страна, я боюсь, к нам побояюсь бы так без церемонии подходить. Это очень несправедливо. Одно дело, когда мы говорим о антироссийской риторике, такое красивое словосочетание, им подразумевая какие-то политические заявления. Это одно, это политика, тут два пишем, три в уме. Но когда мы видим, что антироссийская риторика докатилась до того, что вот так подходят нагло к журналистам и такой себе позволяют, ну, знаешь, вот мне становится не по себе. Я всегда ухмылялась, когда слушала разговоры, что вот теперь ехать в Америку опасно. Ну, мне казалось, это какая-то паранойя определенная. Но вот сейчас, наблюдая за этой историей, я уже не знаю, как реагировать. Вот правда, это чудовищно на самом деле.
0: Сейчас господин Малькевич находится в Париже. Все в порядке, друзья. — Слава богу. — Да, слава богу. Хотя, ну, будем следить за развитием ситуации. Никто же не знает, как оно будет дальше. А вдруг ему вообще запретят теперь въезд в США? —
1: Да пусть доказательства предъявят, на каком основании они, в принципе, к нему подошли. С чего они это взяли, а потом пусть сделают все, что хотят.
0: Нет, смотри, вызвать... э, Если человек вызвал подозрение, и тем тем более они же предъявили ордер, то есть они на законных каких-то основаниях действовали. Другой вопрос, что э, по-моему, это все превращается просто в паранойю. Вот это главный вопрос. Это уже паранойя. Малькевич,
1: я так понимаю, просто значит, досматривать людей, которые вызывают у них определенные сомнения, подозрения. Если они загодя выписали ордер именно на нашего с тобой коллегу, вот это да, вообще интересная история Но это вряд ли Скорее всего они просто имели право подходить к людям Которые вызывали у них какие-то вопросы Почему именно он вызвал? Вот что мне непонятно Если американская страна развернуто объяснит Как они дошли до этого момента Возможно, ну как-то будет меньше вопросов, меньше возмущения Но пока то, что происходит Это откровенный сюр, просто вот откровенный Это Америка, понимаете, родина демократии и свободы Что происходит? Я знаю, Александр, мы виделись, работали, что называется, вместе Вы ну, часто
0: встречаетесь на эфирах, на он, федеральных каналах Он не похож на человек, эксперт. который я приехал
1: подрывать демократию, где бы ты ни была. Вот, вот в чем ирония, понимаешь?
0: Знаешь, вызывает ты знаешь, вызывают подозрения те, кто не вызывает подозрений mm. на данных. Поэтому с этой точки зрения я, наоборот, меньше подозрений вызываю, если и вызываю. Пон... Ну, ты поняла, да, да. игру слов? Поняла. На самом деле есть история куда более серьезная, друзья, и которая требует более детального разбирательства. Дело в том, что сейчас нарастает шпионский скандал между Россией и Австрией, угу. до сели дружественной нам стране, одной из самых дружественных к нам стран. Я правильно говорю, ну, Дан, как Да, в Европейском
1: Союзе, одна из немногих дружественных к нам стран. А,
0: да. Действительно, это было, ну, лично очень важно ну, для меня, как человека, который наблюдает за повесткой. Там, как пишут многие СМИ, самое пророссийское правительство с момента распада СССР, и до сих пор были сильны позиции тех, кто выступали за отмену ЕС антироссийских санкций к главе МИД, я напомню эту историю главе МИД Австрии, то есть Министерства иностранных дел, Карин Кнасель если вы помните, президент России Владимир Путин ездил на свадьбу тогда, ну вы все помните эту историю, с кубанским хором и это все очень активно обсуждалось, ее очень активно за это осуждали, тем не менее Путин там был, танцевал с ней цветы дарил, кубанский хор выступал все это было очень празднично очень интересно очень весело, ну а теперь ну а теперь нас подозревают в том, что мы шпионили против Австрии. Бывший полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в том, что на протяжении более 20 лет занимался военным шпионажем в пользу России. По данным одного из австрийских изданий, этот человек предположительно собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. И он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии. Бывший полковник якобы выходил на связь с Россией каждые две недели и контактировал с неким Юрием. Вот и вся, собственно, информация. Пока что, друзья.
1: Вообще история очень странная на
0: самом деле. Вот даже Извини, пожалуйста, я да. добавлю. Сейчас канцлер Австрии Себастьян Курц, Себастьян Курц, Себастьян Курц Себастья. который, я напомню, отказался вводить санкции против России по делу Скрипалей и высылать из страны российских дипломатов, когда все их высылали, теперь требует от российского руководства предоставить исчерпывающую информацию по шпионскому скандалу. Он сказал, что шпионаж недопустим. В общем, сейчас он как-то совсем агрессивно настроен в отношении России. А та самая министр иностранных дел Австрии, Карин Кнайсель, Карин Кнайсель отменила поездку в Россию. Я договорил.
1: Да, ну тут действительно очень такая запутанная история на самом деле. Тут понятно, что мы с тобой пытаемся в ней разобраться, используя открытые источники, потому что, ну, по крайней мере, у меня нет возможности поговорить с людьми, которые проводят в Австрии расследования, к сожалению. Но из того, что даже мы видим в публичном пространстве, то, что транслируют даже австрийские СМИ, слушайте, получается какая-то чертовщина. Ну, хорошо. Был, значит, вот некий военнослужащий, да? Я так понимаю, судя по информации, которую мы получили, если он шпионил с 90-х годов, значит, завербован он был еще при Советском Союзе. В это я могу поверить. Тогда действительно времена были, что называется, непростые. Я, я готова допустить. Объясните мне другое. Исходя из, опять же, открытых источников, этот военнослужащий, дедушка уже, судя, так сказать, по возрасту, занимал неприметную должность в Министерстве обороны Австрии. Каким таким образом в цифровой 21 век, когда, чтобы получить какую-то информацию, нужно, не знаю, там, пароль знать, да, там, отпечаток пальца приложить, да, человек, занимающий непримечательную должность, продолжал шпионить в пользу России, при том, что, как ты правильно заметил, Россия, России Австрии в в принципе, были хорошие отношения. И смысл российской разведки выяснять информацию про австрийское вооружение. Как правило, все-таки разведку интересуют те страны, которые могут а, представлять потенциальную угрозу. Австрия имеет внеблоковый статус. В НАТО вступать вроде как, я насколько помню, не собиралась. И неужели кто-то правда считает, что австрийские воины могут нам угрожать? Зачем России надо было выяснять эту информацию через сотрудника, который занимал непримечательную должность? То есть вот это все просто нелогично.
0: Прервем сейчас на пару минут. После этого будет еще интереснее. На связи с нами будет Николай Долгополов, замглавного редактора российской газеты, человек, который знает про разведку, разведчиков, все и даже больше. Оставайтесь с нами. Картина недели.
3: Картина недели.
0: И снова здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Адана Фредериксон, известный российский политолог. Мы продолжаем. Я напомню, что говорим мы о шпионском скандале, который набирает обороты между Россией и Австрией, который возник буквально вот накануне. Я напомню, что... С Австрией у нас были более чем дружеские отношения. Вы должны помнить, как Владимир Путин ездил на свадьбу к главе Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнасель. Как он встречался с канцлером Австрии, Себастьяном Курцем. Они мило общались. И вообще, Ну, в общем, была дружба. А сейчас дружба и жвачка, как говорится. А сейчас нет ни жвачки, ни дружбы. И все, по-моему, идет к разрыву дипломатических отношений, судя по всему. Ну, не Но набитай, не будем загадывать. Не, не, не будем загадывать, это правда, да. Я предлагаю сейчас поговорить с Николаем Долгополовым, заместитель главного редактора российской газеты. Почему я связался с Николаем Михайловичем? Потому что уж кто-кто, а он знает про разведчику Про разведку и разведчиков все и даже больше. Это автор двух книг, которые называются Легендарные разведчики, часть первая, часть вторая, дружил, например, среди прочего, с легендарными разведчиками Елизаветой и Михаилом Мукасеями. Я надеюсь, что я правильно склоняю фамилии. В общем, э, тот самый человек, который нам сейчас даст более чем толковые ответы на наши вопросы. Николай Михайлович, здрасте. Добрый день. Как вы вообще начнем с того, как вы вообще смотрите на эту историю?
4: Я смотрю на эту историю очень спокойно. Я вам попытаюсь сейчас объяснить, почему. Такие вещи бывают. Но вы знаете, что меня поразило и, скажем так, довольно-таки изумило? Если все это правда, я подчеркиваю, если все это правда, то российская военная разведка продемонстрировала абсолютно необычную способность. Я был поражен, признаться, узнав, что полковник австрийской армии проработал на российскую разведку 20 лет. Вообще, подумайте, в эту цифру. 20 лет и был раскрыт только спустя 20 лет. Причем, уже выйдя в отставку, скажем так, сняв китель с погонами, вот только теперь его раскрыли. Но вы знаете, это, на мой взгляд, если вот смотреть с такой точки зрения, это пример, я бы сказал, очень необычной живучести агента, который работал на российскую военную разведку. Так очень редко бывает, потому что, если даже вы можете вспомнить знаменитую кембриджскую пятерку во главе с Филби, то и она а, проработала а, почти 19 лет, и в конце концов на 20-м году один из ее агентов, а затем и второй, а, сначала Маклин, а потом Берджес, были раскрыты. Но э, 20 лет поработать – это уже определенный результат. И э, тем более, опять-таки, если верить австрийцам, то вот этот неназванный полковник, который уже относительно давно вышел в отставку, он давал довольно-таки интересный материал. И по иммиграции, э, 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 которая сейчас э, в Австрии весьма сильна, Николай Михайлович,
1: просто такой уточняющий момент. Как вы считаете, российскую разведку действительно могут интересовать сегодня в наши дни вооружение Австрии, миграционный кризис в Евросоюзе? Действительно нам это было интересно?
4: Я думаю, да, это может все интересовать. Почему? Потому что это информация из первых рук, понимаете. Это интересует не потому, что это появилось в какой-то газете, или в каком-то издании, даже специализированном. А это сведения, переданные точно австрийским военным довольно-таки высокого ранга. Ну, подполковник это тоже, скажем так, три звезды. И я думаю, что вот такие сведения вполне могут интересовать профессиональных военных разведчиков.
1: Но ты да. щас, Сейчас, получается, его раскрыли и нанесет чудовищный ущерб российско-австрийским отношениям. Оно того знаете, стоило? Я
4: вот сейчас позволю себе, я слышал, как вы назвали вот отношения между Австрией и Россией на грани разрыва, но я позволю с вами не согласиться. Я не помню ни разу, чтобы раскрытие каких-то разведчиков российских ли, советских ли, американских ли, эстонских и других, привело к разрыву отношений. Что сейчас мы имеем пока лишь? Пока лишь мы, естественно, имеем неудовольствие австрийского канцлера, что, в общем-то, понятно, и отложенный визит министра иностранных дел очень приятные дамы, которые вот только, неважно, недавно, как вы помните, вышла замуж и на свадьбе которой был наш президент.
0: Да, да, сказать сказать. этом.
4: Вот больше, да, да, вот сказали, наверное, да. Больше того, я вам скажу, что пока, пока посол был лишь вызван в МИД российский, а российский МИД, который не имеет, по словам Сергея Викторовича Лаврова, нашего министра иностранных дел, никаких пока я подчеркиваю, пока официальных представлений и объяснений по этому поводу со стороны Австрии тоже был вызван на Смоленскую площадь. То есть, конечно, на благо отношений между двумя нашими, в общем-то, вполне дружественными странами, это раскрытие не идет. Но я хочу обратить ваше внимание на такую фразу, которая, может быть, для некоторых прошла незамеченной. Ну все-таки я попрошу вас обратить на это внимание. В сообщении сообщении не МИДа, я подчеркиваю Австрийского, не канцелярии президента, а австрийской разведки было сказано, что информация об этом так называемом российском агенте
1: была получена если, от дружной страны, предположительной а, Германии.
4: От... она была получена от страны от международного Источника. Это меня наталкивает на одну очень такую понятную и, в общем-то, я бы сказал, не очень сложную мысль о том, что эту информацию
3: австрицам
4: подбросили э, какие-то люди, которые э, очень хотят обострить наши отношения. Вы со мной согласны?
1: Тут запутанная история. Если вы признаете тот факт, что а, шпион действительно был, тогда, наверное, пока не стоит думать. На третью сторону стоит разобраться все-таки в отношениях между вот, иностранными. Николай Михайлович, ну, подытожьте, внимание. пожалуйста. Подытожьте, что вот вы я, имеете в виду.
4: Я, я, я вижу вот, а, в этой истории очень такой простой элементарный смысл. А, первое. А наш а, Это не шпион, это называется агент. Агент. наш. Агент, да, наш агент, если даже это действительно наш агент, он успешно поработал на разведку более 20 лет, это успех. Он работал с неким российским сотрудником российского посольства или, я не знаю, миссии под именем Юрий, и Юрий вел его эти долгие годы успешно. Какая-то третья страна или сторона международная сообщила австрийцам вот об этом человеке. И это, скажем, ухудшило наши отношения а, в тот момент, когда они были на очень хорошем уровне. Это очень неважно. И это, конечно же, а, определенная, я бы сказал, такая подача третьей стороны, которая понятна нам всем. Я и, наверное, вы сами догадываетесь, что это за третья сторона, но пока об этом говорить неудобно. Далее, никакой, никакой я подчеркиваю, вот Как вы называете так сказать, колоссальный ущерб, угроза полного разрыва дипломатических отношений, я этого пока не вижу. Я вижу лишь ухудшение. Дипломатических
0: отношений. Ну, Спасибо большое. Бывает. Извините, не так много времени остается, Николай Михайлович. Э, благодарим вас. Николай Долгополов, зам, главного редактора российской газеты, э, автор двух книг легендарные разведчики, часть первая, часть вторая. Я напомню, что этот человек знает про разведку все и даже больше, среди прочего, дружил э, с такими выдающимися российскими разведчиками, как Елизавета и Михаил Мукасей. Ну что ж, а мы продолжаем. Ну, что ты думаешь по итогам э, того, что сказал? Ну, господин долго. Николай
1: Михайлович признается, я так понимаю, да, что, возможно, действительно агент работал. Если это так, то, на мой взгляд, я здесь не разделяю его оптимизма. Я считаю, что перед тем, как искать какую-то третью сторону и так далее, и так далее, надо действительно разобраться в наших двусторонних отношениях. Почему его не отозвали, этого агента, да, если он действительно там был и работал. Мы с тобой начали с того, что российско-австрийские отношения были одни из самых прочных. И мы с тобой к этой мысли все время подходили. Зачем нужно было его сохранять? Почему его нельзя было отозвать? Это была какая-то ошибка. Или это было сделано целенаправленно, вот тогда возникает еще больше и больше вопросов. По факту мы имеем следующее: в Евросоюзе было четыре страны, всего четыре друзья, которые были настроены на диалог с Москвой, вопреки той вакханалии, который происходило. Австрия была в их числе, Греция была в их числе, также Венгрия и Италия. Теперь выбывает две страны. Потому что Греция у нас отношения сейчас испорчены и находится на самом худшем, а, на самой худшей точке за последние 10 лет. И сов- эти отношения тоже портятся. Совпадение ли это? Или кто-то постарался испортить эти отношения? Это большой вопрос. Но тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. Пока ущерба, лично я вижу пока, больше, чем в каких-то положительных моментах.
0: Давай послушаем Александра Лебедева, известного банкира. Когда-то очень давно он работал в разведке. Слушаем. Да никакого вреда от разведок от не бывал. Наоборот,
5: скорее. Чем больше мы друг о друге знаем, тем бы и спокойнее живем. Поэтому я всегда так относился. Я ничего такого неловкого никогда не испытывал. Там. Это интереснейшая работа.
0: Александр Лебедев, известный банкир. И когда-то очень давно он работал в разведке. Сейчас прервемся на 4 минуты. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Картина недели. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не
2: уважают.
0: Иван Панкин и известный российский политолог Надана Фридриксон по-прежнему в студии радио Комсомольская правда и мы продолжаем. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных скандально известного украинского сайта Миротворец за я цитирую покушение на суверенитет Украины и я цитирую антиукраинскую пропаганду. Такие дела. Ну, то
1: есть мы понимаем, да, что ситуация... сейчас. Такими, э, знаешь, под контролем. Э,
0: интонациями Парфенова это пытался произносить из начала нулевых. Как ты думаешь, получилось? Сейчас еще раз. Подожди. За, я цитирую, покушение на суверенитет Украины и антиукраинскую пропаганду.
1: Нет, не ну, получилось. Ладно. Хорошо. Вы теперь а, уверены. Давай я
0: предлагаю сразу прям сразу послушать господина э, Рара, не Герхарда Шредера, а Александра Рара это журналист, научный директор Германа Российского форума. Mm-hmm. Вот что, вот как он комментирует эту историю.
5: В Германии на этот миротворец вообще не обращает внимания. Я думаю, что в Германии почти никто не знает, какая страница существует. С одной стороны, они предпочитают такие вещи вообще не замечать и смотреть на них как погрешности молодой демократии и прощают Украине очень много. Или же все-таки все это видит и замечают, но считают, что против Украины нельзя выступать, потому что Украина, с точки зрения вот этих кругов, жертва агрессии России. И поэтому, поскольку очень много людей, очень много сил в Германии на стороне Украины, по именно соображениям, что там демократия в России, не демократия, особенно в свете массовой информации, то вот, к сожалению, такие вещи, как публикации там хамилии на списке миротворцев и даже призывы вот, определенных кругов, и были такие про проукраинские. И вести санкции против Шрёдера и против других немецких граждан остаются просто без комментариев не то что не замечено, но без комментариев
0: Александр Рар, журналист, научный директор Германо-Российского Форума. Все прощаем укра... бедной Украине все прощаем бедной Украине мне очень Украине. понравилось
1: я причем понимаю что Александр я думаю абсолютно корректно транслировал то что действительно пишут в немецких СМИ что вот эти все сайты миротворец и же с ним что это цитата погрешность молодой демократии». Это просто прекрасно. Это правда. Вот, правда, это очень так тонко подмечено. Вот действительно похоже, там действительно такое восприятие. Кстати, Артур попал восприятие. в
0: список миротворца за то, что ну, призывает ну. отменить антироссийские санкции.
1: Ну вот понимаешь, да, это очень ошибочное мнение. Это не погрешность молодой демократии, это катастрофа. Это
0: и и... идиотизм, Называй вещи своими да, именами. Да, это
1: уже не идиотизм, это реально катастрофа. Ты понимаешь, что ситуация реально выходит из-под контроля. Я могла еще как-то где-то понять, ну с точки зрения политики, да, почему на этом сайте миротворец, появляется все больше и больше количество людей из России, журналистов, ведущих там политиков и так далее. Я могла это понять. Нравилось мне это? Нет. Понимала ли я это? Да. Потому что там была чудовищная вот, пропаганда антироссийская, да? что мы вообще ищем ада. Поэтому это для меня было логично. Обидно, но логично. Послушайте, ну немцы, они же превозносились, как самые большие друзья. А то, что там сейчас полу, ну ладно, не полукраины, но на Украине зигующие ребята, да, мне казалось, что уж кто-кто, а немцы точно никогда не попадут в этот сайт, понимаешь? Но ситуация выходит под контроля. И кого они туда занесли? Не просто немецкого журналиста, а бывшего канцлера. А потом эти ребятки едут в Италию, где начинают избивать как ты знаешь людей зиговать и кричать я фашист ура кстати ну, как бы, Гершмюллер
0: э, был большим другом России я напоминаю
1: понимаешь политики вот понять все-таки Большой другу России маленький друг России средний друг России сейчас адекват... уже на
0: контрасте можно нет, говорить был
1: адекватный политик который понимал что мы соседи что с Россией выгодно и надо иметь хорошие отношения это выгодно всем в экономическом плане в политическом плане и так далее я против вот этих терминов дружбы, мир жвачка нет никакой дружбы есть прагматизм с Россией дружить прагматично Особенно таким странам, как Германия и Евросоюз. Вместо этого, там приходит вот эта вот идеология, которая, на мой взгляд, разваливается на глазах. Идеология терпимости, молодая демократии. И мы получаем то, что мы имеем.
0: На встречу Украине сейчас будет во всем идти, не только Германия. Литва Должна прекратить закупку пшеницы и гречки из России и начать импортировать зерновые из дружественных стран. Об этом заявил член партии Союз Отечества, христианские демократы Литвы, Казис Старкевичус. То есть, грубо говоря, из России покупать не будем, будем угу. покупать из Украины. Российская ну, пшеница, просто, чтобы злая как-то пшеница. помочь. Ну да, ну да. И мы все помним, что в гречке может новичок оказаться совершенно Испиро,
1: случайно. на молекулу, чтобы потом собраться ну в единое вдруг.
0: целое. Вообще гречка, знаешь, как это жертва, я не знаю, жертва обстоятельств постоянно. Ты помнишь ту историю, когда mm-hmm. она внезапно вообще исчезла с прилавков, и по интернату, значит, разлетелись так называемые демотиваторы, это картинки со смешными подписями, где, извините, пожалуйста, девушка, значит, снимает себе себя нижнее белье, рядом с ней якобы кто-то сидит, и подпись «А, а у тебя точно есть гречка?»
1: Гречка. Видите, Это жертва пожалуйста. пропаганды, получается да. так Потом
0: в значит в Гречке В Гречке был новичок Не в духах даже, а в Гречке Теперь, ну, в общем, постоянно Гречка фигурирует в инфополе
1: Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно Слушай, я вот на самом деле Уже даже с трудом понимаю Как вообще комментировать новости из Прибалтики Зато
0: понимает Станислав Тут... Бышок Политический аналитик да, международной послушаем. мониторинговой организации СИСЭМО Давайте его послушаем
6: Вполне очевидно, что это поддержка Украины, потому что Литва является одним из главных адвокатов постмайданной Украины. Поэтому, в принципе, вот такое изменение рынков закупок с традиционной России на дружественную, теперь уже постмайданную Украину, в принципе, это в основном говорит исключительно про вектор политический. Конечно же, это не связано с тем, что пшеница или какие-то другие продукты в России хуже, чем в других местах. Здесь речь идет исключительно о политических мотивах таких поступков. Россия, в принципе, должна к этому готовиться. Конечно, это, может быть, история досадная, но не слишком досадная, учитывая, что Литва все-таки это достаточно маленький и даже уменьшающийся рынок за счет того, что в Литве и так населения не так много, кроме того они имеют тенденцию молодежь мигрировать дальше на Запад. А с точки зрения политической, ну, мы прекрасно понимаем, что Литва не является другом или союзником России и вполне можем ожидать от нее и дальней шагов такого же плана.
0: Станислав Бышок, политический аналитик Международной мониторинговой организации СССР. Ты ну, знаешь, наш сегодняшний эфир смело можно разбирать на цитаты. Ну, просто потому что гениально. Вот смотри, фраза. Литва одна из главных адвокатов постмайданной Украины. Да, пост-майданной Украины. Ну, просто х- какая хорошая до фигура речи, работа
1: со словом. Наши эксперты вообще большие молодцы. Поэтому да. они в том числе сегодня с нами. На самом деле, вот, я начала с того, что я даже не знаю уже, как комментировать новости из Прибалтики. Вот Станислав абсолютно корректно все подметил, все правильно. Тут, понимаешь, что называется «подписываюсь сказанному верить». Просто я к чему вела свою мысль? Почему не знаю? Потому что мне меня такое ощущение, что Прибалтика живет, знаешь, такой день 40 Вот открываешь новости из Прибалтики, и, к сожалению, получается так, что прибалтийские элиты, вот они бегают по кругу, они бегают по кругу, понимаешь? Это правда. Вот Надану я... сейчас
0: даже не преувеличивают. Тут, друзья, совершенно серьезно. Мы даже теряется. шутим да. очень часто в эфире, что а сейчас наша любимая рубрика новости Прибалтики. Ну, или был, из прибалтики. Было
1: бы смешно, если бы не было так грустно. Понимаешь, Но вот правда, уже даже теряешься. Ну хорошо, теперь пшеница. Просто сидишь и погадаешь, хорошо, а что будет завтра? Вот уже просто боюсь представить. Ну что, И самое смешное, Завтра поймают
0: какого-нибудь шпиона, подожди.
1: Поймают шпиона, расскажут, что мы через или радио агента. влияем на людей. Вот радиоволны там, я не знаю, вызывают у людей какой-то, знаешь, приступ любви к России. Вот просто уже страшно представлять. И как-то это все нелепо на самом деле. Ну не знаю, тут надо еще с экономистами поговорить, а компенсирует ли Украина на Литве, например, поставки этой пшеницы, потому что Россия может поставлять в больших объемах, и я понимаю нему согласна, что из Литвы люди уезжают, молодое поколение, но кто-то там живет, им наверное, хочется есть, и я думаю, они привыкли есть в с большим выбором и так далее. Компенсирует ли Украина им поставки этой пшеницы? Тем более, что там, в общем-то, большие проблемы сейчас в этой стране, в том числе с производством традиционных, что называется, продуктов. Вот это большой вопрос. Ну а все остальное, понимаешь, на зло России уж отморожу. Вот По-другому ты не прокомментируешь. А,
0: вот еще крайне, друзья, интересная новость. Это. Французско-американские отношения и Россия тут тоже задействована. Трамп назвал очень оскорбительной, цитата, идею Макрона, президента Франции, создать в ЕС, в Евросоюзе, свою армию. Называется плюнуть в душу по-французски. Сначала Европа должна внести в финансирование НАТО свою справедливую долю, так считает господин Трамп, президент США. Армия, которую ранее призвал создать Макрон, по задумке французского лидера, должна была продемонстрировать, ЕС способен защищаться без США. Это, кстати, вот это заявление, оно сделано сразу после того, как в Европе прошли крупнейшие учения НАТО. Крупнейшие за последние, очень-очень много. Очень Единый
1: накаляк. трезубец, да. да. Мы все наблюдали за этой чудесной историей и читали. Прямо а мы у жигали... границ
0: России прошли, среди прочего. И э, основная мысль, и тезис которой был: э, что НАТО может противостоять агрессии России, друзья, без шуток, серьезно.
1: Ну, это, понимаешь, это тоже День Сурка. Сколько раз они это заявляют, и Россия все не нападает и не нападает. Понимаешь? там
0: еще, среди прочего, говорилось, ЕС поможет Украине обуздать Россию. Я
1: вот это даже комментировать отказываюсь, потому что в голову приходят кадры с фильма Квентина Тарантино, поэтому это лучше вообще тогда не комментировать. Нет, кстати, что касается вот этих военных учений Норвегии, я тут немножечко просто снижу общий градус кипения. Послушайте, они могут тренироваться сколько угодно у наших границ, это еще не означает, что они двигаются на нас войной. И давайте посмотрим результаты. Сбитые коровы, ДТП с участием гражданских, и возмущенные норвежцы, которые выступали с аксами протеста против вот этой всей вакханалии, которая разворачивалась у их домов и на их дорогах. Это все очень сложно звучит красиво, единый трезубец. На деле, на самом деле, там то кнопки какие-то там перепутали, то они туда что-то запустили. И, в общем, смотреть там, на самом деле, было просто откровенно не на что. Позорище. Что касается Франции. Вообще, не Макрон должен был заявлять про единую европейскую армию. А Макрон сейчас один
0: из самых видных европейских э, деятелей, ну, давай наверное, так. лидеров.
1: Он, он таким стал, потому что началась игра на выбывание. Если бы Ангела Меркель не потерпела такой чудовищный фиаско в своей собственной стране и не стала уходить с политической арены, не получил бы Макрон эти лавры. Он сейчас пользуется ситуацией. Это Германия должна была заявить, и она заявляла в свое время про единую европейскую армию. Но так получилось, что заявляет Макрон, и это несерьезное заявление. Давай, Он
0: торгуется. Давай послушаем мнение авторитетного человека Сергея Федорова. Он работает в Институте Европы РАН, Российской Академии Наук, ведущий научный сотрудник Института Европы, Российской Академии Наук. Слушаем
5: что показалось странным немножечко французской прессе. Во-первых, сама идея европейской армии, многие подумали, что, может быть, Макрон оговорился, полу не совсем продумал эту фразу, поэтому пресса много вопросов к этому интервью. Но если говорить о перспективах создания европейской армии, то, конечно, это мечта, которую трудно реализовать. Франция, начиная с 50-х годов, говорит о Европе-державе, то же самое сейчас говорит и Макрон о необходимости суверенитета большего Европы военно-оборонной области, военно-политической области. Но это, конечно, трудно реализуемо, потому что страны ЕС, у них разные истории Разная политика, разные интересы и Поэтому создать общую армию Действительно боеспособную Которую бы смогла на себе заявить На международной арене Конечно, но если это не утопия То по крайней мере труднодестижимая да, цель У Европы есть уже Общая оборонная политика и Политика в области безопасности внешняя политика Но когда касается каких-то сложностей На международной арене Каких-то кризисных моментов То мы всегда видим, что Единой позиции Европе очень тяжело вы разные интересы, разные реакции на те или иные международные события.
0: Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук.
1: Ну, кстати, кстати, история с европейской армией тянется достаточно давно. Пару лет назад ее совместно предлагали Франция и Германия. И тогда это действительно было всерьез, что называется, и надолго. Сейчас это заявление делается Макроном только для того, чтобы торговаться. И да, Европе-то придет самой платить за свои вооруженные силы, а это сильно ударит по экономическому благосостоянию.
0: А Турцию не взяли в Евросоюз. Но об этом мы поговорим уже после перерыва. Иван Панкин, на политолог Натана Фредериксон. Студия, оставайтесь да с нами. Недели. Бутылка «Шато
3: Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше».
0: Иван Панкин и Наданов Фридриксон, известный российский политолог. Продолжаем, но ну, надо, наверное, закончить да, по европейской Да, армии.
1: вот это просто ключевой момент. Сам же Макрон признает, что по всей Европе идет рост а, националистических настроений. Это правда, мы тоже все это фиксируем. И при этом, при всем, если такая Европа с такими настроениями обзаведется собственной армией, ну, друзья, это эхо истории. Нечто подобное мы уже получали в свое время. И действительно для нас это, ну, не угроза, но, скажем так, большой вызов и повод задуматься. Ну, а Евросоюз, между тем, действительно меняется на наших глазах, куда-то, одна из последних новостей с Иваном сейчас в рекламной паузе обсуждали. А, Турцию не берут в Евросоюз. Да, 20 но... лет
0: пыталась вступить да. в Евросоюз, но теперь еврочиновники отказали этой стране в членстве. Коротко, Вообще, на можно.
1: самом деле, никакой новости тут нет, потому что действительно долго Турция стояла в предбанке, ее не брали и не возьмут. Потому что многие европейские страны именно турецкую сторону обвиняют в том миграционном кризисе, который сегодня процветает в Евросоюзе и раскалывает Союз, что называется, нам несколько частей. И кроме того, политика Эрдогана вызывает очень много вопросов. Американская пресса называет его диктором. И, в общем, как-то вот такая Турция, но ну, априори не могла стать членом Европейского Союза. Да и Евросоюз уже не до новых членов. В общем-то, проект схлопывается и пытается сохранить хотя бы то, что у него есть. Короче, закономерно это было. Тут я предлагаю сейчас
0: обсудить поведение очень хорошего актера Михаила Ефремова. Ну, во-первых, ему 55 лет исполнилось.
1: Поздравляем, поздравляем.
0: Да, актер он, конечно, безусловно, хороший. Тут спорить, я думаю, что не стоит. Однако, Однако он время от времени светится, попадает в инфополе за счет своеобразных на грани фола заявлений по поводу нашей страны, по поводу политики и т.д. и т.п. Так вот, Михаил Ефремов не так давно заявил, что после распада СССР в России закончился коммунистический морок, или морок, надо сейчас будет перепровериться, Ну, но у страны остались фантомные боли, такие дела. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукя предложил за это лишить актера звания заслуженного артиста. В ответ актер признался, что ему по барабану.
1: Кстати, не совсем так. Я прослушала тут ответ. Это очень важно. Он действительно говорит фразу мне по барабану, и добавляет в конце. Не он давал, чтобы забирать. Логично. Это тоже важный, момент, Это на тоже самом важный деле. момент.
0: Актер Михаил Пореченков выступил против лишения Михаила Ефремова звания заслуженного артиста, несмотря на его слова об имперском мороке и фантомных болях России. Артист напомнил, что Ефремов заслужил звание своей работы. И тут сложно тоже поспорить. И тут тоже сложно поспорить. На самом
1: деле, вот мне кажется, ситуация абсолютно неправильная, потому что я абсолютно согласна. Не Вадим Манукян давал звание Михаилу Ефремову Ефремову, и не ему судить. Вообще, друзья, это определенная гражданская позиция актера. Мы можем с ней соглашаться, можем не соглашаться. Она может вызывать у нас возмущение, но он имеет право на свою позицию. И потом, разговор о том, что у России некие фантомные поля, да, считает не только один актер Михаил Ефремов группа людей, которые так считают. И они имеют на это право. Мы можем с ними дискутировать, приводить свои доводы, но лишать... Знаете, такая будет показательная порка. А, ты не согласен, с сменим большинства. Сейчас мы тебя накажем. Тут любопытный это, говорит, момент в другом. Надо. Странный человек, на самом деле, для Тут меня. Тут
0: любопытный момент в другом. Давай сначала послушаем давай, Карена давай. Шахназарова, генерального директора концерна Мосфильм, народного артиста России, известного режиссера. Давай слушаем его.
5: Ну, тогда Человек сказал там даже даже если это не нравится, но ну, народно присваивают за творческие успехи. поэтому я думаю это какая-то глупость снимать с него звание за то, что он там что-то такое сказал, как говорится, пускай даже и очень очень как бы непопулярное.
0: Каран Шахназаров, генеральный директор концерна «Мосфильм», народный артист России, известный кинорежиссер. Это был. Я вот что хотел напомнить, Надана. С одной стороны, конечно, ты права, и я с тобой соглашаюсь. А с другой стороны, помнишь, как известный певец Гарик Сукачев говорил про Крым? Ну, в смысле, он хорошо говорил. И ну, он был не согласен с Макареевичем в ну, позиции да, по да. Крыму. Мы с тобой это обсуждали, да. это было несколько недель назад. И тогда и тогда ты говорил, что... Вы знаете, меня вообще удивляет, что актеры говорят на политические да. темы. Я считаю, что это неправильно. Да. Сейчас, кстати, ты это упомянуть забываешь.
1: Почему? Я могу это повторить, но я продолжаю настаивать на том, что каждый человек имеет право на свое мнение. Я не хотела бы, чтобы актеры творческие люди комментировали политику. Я не хочу, чтобы политики лезли в художество и в творчество. Это обратный процесс взаимный. Да? Но мы не можем людям запретить. Михаил Ефремов посчитал, что он может озвучить свое личное мнение. Я против той агрессии, которая потом наступает. Понимаешь? Вот это вот тотальное требование, давайте лишим его званий. А почему он я не вспомнил про расстрел? Вот тоже есть хорошее слово. Давайте его расстреляем. Вот тогда точно непопулярные мнения не будут вообще никогда фигурировать. Давайте, давайте запугаем людей и Манукяна лично назначим человеком, который будет устраивать расстрелы. Понимаешь, что тоже еще такой момент. А ты уверен, что господин Манукян делает такие заявления не для того, чтобы хайпануть на имени скандально известного актера? Потому что кто знал про Вадима Манукяна до того, как он это предложил? А теперь его комментируют ведущие актеры, ведущие режиссеры. Мы с тобой, значит, два последних человека в этом списке, подтягивая ногу, тоже его комментируем. И, смотрите, ну давай тогда прекратим, потому знаменитым. что есть другая,
0: другая интересная Нет, я тема. просто хотела
1: бы сказать очень важную вещь. Вот вчера действительно был день рождения Михаила Ефремова. Я открываю интернет из заголовки. Михаила Ефремова, который сделал некрасивое заявление по России, кинули тортом в лицо. Ну, дальше читаешь новость, выясняет, что его коллеги по актерскому составу действительно вот сделали там. Его такую таким шутку. образом поздравили Правильно. на сцене. Да. Но ты понимаешь, какая агрессия лилась через заголовки, что типа его наказали. Подтекст был такой. Давай не будем
0: придираться к заголовкам. Нет, ты знаешь, они делают? Они делаются, они делаются от того, вот чтобы так. люди кликали. Это, ну, блин, А почему
1: они считают, что люди будут кликать, если играть именно на агрессивных эмоциях?
0: Мне вот это не нравится. Ты о чем-то очень прекрасным сейчас вопрошаешь, судя по всему, не,
1: не ко мне, а в небо. Мне не нравится травля, которую пытаются устроить в нашем обществе по любому поводу. При том, что да, не надо, наверное, комментировать актерам политические вещи, они комментируют, но это не повод начинать травлю.
0: К другим темам, где тоже травят. Главный редактор... Интернет-портал «Медузы». Я сразу уточню для наших слушателей, которые не знают. Это на самом деле авторитетное издание, независимое СМИ, которое расположено в Литве. Оно позиционирует себя как российский интернет-портал. Новостной, в общем-то, достаточно авторитетный. И, в общем-то, хороший, хотя и э, оппозиционно-либеральный, наверное, так будет правильно сказать. Так вот, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку. Иван Колпаков вообще очень талантливый. Нельзя сказать молодой человек. Ну да, в общем, молодой человек, известный, хороший журналист. Так вот, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков объявил о своей отставке. Я сейчас читаю эту новость на сайте «Медузы» как раз. Он сообщил редакции о своем решении днем 9 ноября. Отставка Колпакова связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. На заседании Совета директоров «Медузы» ранее было принято решение о том, что Колпаков останется главным редактором. Но Колпаков позднее самостоятельно принял решение об отставке. Цитирую, это единственный способ постановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб. Конец цитаты господин Колпакова, исполняющим обязанности, хотя это уже не важно. Я напомню, в чем суть до дела. Значит, был корпоратив у «Медузы», и Иван Колпаков перебрал алкоголем С кем не бывает, в общем-то. Так вот, он перебрал Колпакову подвалил к одной из сотрудниц и сказал что-то вроде, я пытаюсь сейчас вольно процитировать, ты единственная, кого я могу здесь отхарасментить, и мне за это ничего не будет. Мужу этой дамы, конечно, это не понравилось, он донес это до до более высоких чинов э, в интернет-портале «Медузы». И начался скандал. Наутро, когда его начали допрашивать, э, Колпаков сказал, э, я был пьян, я не помню. Я не помню, но, э, возможно, это было, а возможно и нет. Начался скандал. Помните, друзья, год назад, примерно, когда известного кинопродюсера голливудского Харри Ванштейна Ван. обвиняли э, вот э, в э, подобных вещах, мы все издалека посмеивались и думали, блин, ну, у нас это невозможно. Ну, не нет же. Ну, нет, это просто не про нас и не для нас. Вот они там, идиоты. Однако это до нас дошло. Вы знаете, я решил на этот счет взять комментарий у Николая Сванидзе, историка, журналист, профессора РГГУ. Мне показалось, что вот он взглянет на эту ситуацию под нормальным таким углом, адекватно прокомментирует эту историю. Давайте послушаем, как он нам ее прокомментировал.
3: Что там было, бог его знает. Потому что если это был там просто какой-то коньячный поцелуй, то это одно. Это тогда действительно значит, что человек пал жертвой обстоятельства и травли, и преследования. Хотя, впрочем, главной редактор, в общем, без повода довольно трудно затравить. Второй вариант, если там действительно была, была какая-то попытка грубого насилия. Вообще, конечно, корпоратив — это не то место, где совершаются действия, за которые должно последовать жесткое наказание. На мой взгляд. Хотя это субъективно, конечно. Потому что одно дело, если там начальник женщину там, приглашает или затаскивает к себе в кабинет, и там начинает к ней грубо приставать, это криминал. А на корпоративе, когда все немножко, так сказать, навеселее, когда эмоции высвобождаются... Там, Ну, какое-то легкое-легкое приставание, если оно легкое. Это, в общем, ну, нормально, как бы, да, в рамках. И женщина взрослая всегда может в данном случае каким-то образом, значит, постоять за себя, не приводя ситуацию к такому конфликтному результату. В любом случае, известно, что теперь во всем мире... Сексуальные скандалы, они рассматриваются и приводят к достаточно таким жестким результатам. Вот это,
0: по-видимому, понемножку доходит и за нас. Николай Сванец, историк-журналист, профессор РГГУ.
1: Но тут ключевой момент, вот только даже в твоем вольном, что называется, переводе, была фраза «Я могу тебя отхарасментить, и мне ничего за это не будет». Это вот единственное,
0: это? кого я могу.
1: Неважно, Как-то так. Но может. ключевой момент: мне ничего за это не будет. Давай переведем это на нормальный русский язык. Я могу к тебе домогаться, сколько я хочу, могу тебя лапой, сколько я хочу, и мне ничего за это не будет. Ты считаешь это нормально? Я Это, не знаю, как это к этой
0: истории. Это совершенно искренне. Это
1: чудовищно. Вообще, вот эти половые истории, если мы говорим о корпоративе, где коллеги, они работают вместе, это недопустимо. Просто недопустимо. Вот это вот мне и сойдет с рук. Не сойдет. А то, что ты хороший редактор, не позволяет тебе никого насиловать, домогать. Пьяный ты или трезвый ты? Вот это не снимать с тебя никакой ответственности.
0: Спасибо, друзья, что были с нами. Иван Панкин, и политолог Надана Фредериксон. Всего доброго, до свидания.
1: Счастливо.
3: Картина недели.